0: Posse de Alexandre de Moraes no TSE deve reunir Lula, Bolsonaro, Dilma e Temer. Achou pouco? Então hoje também por aqui duas pesquisas eleitorais saindo do forno. Por fim, eu te conto que, nesse ano, quase 1.600 militares receberam mais de 100 mil reais líquidos por mês. Ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kekka e vem cá, como é que você tá, hein? Nessa terça, dia 16, eu te desejo um Feliz Natal. É, ho, 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 no pé do ouvido. I don't want a lot for Eu sei, eu sei, ainda falta um tempo pro Natal, de verdade, aquele Natal com árvore, luzinha, presente e tudo mais. Só que hoje a gente vai ter um evento quase igual, que vai reunir todo o bando lá em Brasília. Tiozão do zap, vai aquele tio que capricha nos discursos e fala, fala, fala até demais. Também vai a tia distante que a gente não vê faz tempo. Aquele tio que fica num canto quietão, parece que acabou de sair de uma caverna, sabe? Ó, oh, vai até o Papai Noel que vive fazendo surpresa, distribuindo um dinheirinho do orçamento secreto. Ai ai, que coisa mais bonita, né? A gente fica até emocionado. Pois então, a posse do ministro Alexandre de Moraes, hoje à noite, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, promete reunir todo mundo político em Brasília, inclusive os principais adversários nas eleições de outubro, tá? Tanto o presidente Jair Bolsonaro como o ex-presidente Lula confirmaram a presença, mas como conta Igor Gorgadelha, os dois não devem se encontrar. Bolsonaro vai ficar na mesa com os chefes dos outros poderes, o presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, o queridíssimo presidente da Câmara, Tulira, e junto também com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Já a Lula vai ficar mais longe, mais distante, numa área reservada a ex-presidentes. Aliás, essa área vai estar tá divertidíssima. Ali vai acontecer o primeiro encontro entre Dilma Rousseff e Michel Temer desde o impeachment dela, em 2016. A relação entre eles é, no mínimo, tensa. Será que a Dilma vai soltar um... Não imaginam o prazer que é estar de volta. Eu não sei, eu não sei. O jeito é esperar até a noite. Mas antes da posse, a gente vai ter com o que se ocupar. Mais cedo, Bolsonaro vai fazer o primeiro evento oficial de campanha. E esse evento vai acontecer, sabe onde? Exatamente em Juiz de Fora, onde ele foi esfaqueado em setembro de 2018. Só que dessa vez, ele não vai ficar no chão, não vai ficar ali junto com os apoiadores, não. O presidente vai discursar no alto de um carro de som e o gabinete de segurança institucional vai fazer uma varredura nos edifícios próximos para garantir a segurança dele. Na outra ponta, a estreia de Lula na campanha foi cancelada por questões de segurança. O plano era que ele participasse de um evento na porta da MWM Motores e Geradores, em São Paulo. Mas a equipe que faz a segurança dele considerou o local inadequado. Há ainda outros compromissos que ele já tinha firmado, como a visita à fábrica da Volkswagen em São Bernardo do Campo, estão mantidos. E definitivamente esquentando os motores para a eleição, a primeira pesquisa eleitoral feita pelo IPEC para a TV Globo esse ano mostra Lula com 3 pontos percentuais a mais que a soma dos adversários. Essa pesquisa foi divulgada ontem e nela o petista aparece com 44%, seguido de Jair Bolsonaro com 32%. Em terceiro lugar a gente tem Ciro Gomes com 6%, depois a senadora Simone Tebet com 2% e Vera Lúcia com 1%. Os outros candidatos não atingiram um ponto cada. Ainda, segundo o IPEC, num eventual segundo turno, Lula venceria Bolsonaro por 51% a 35%. Aliás, Lula também aparece em vantagem na pesquisa FSB-BTG publicada ontem. Ele subiu 4 pontos em relação ao levantamento anterior, indo agora a 45%. Aqui, Bolsonaro atingiu 34%, Ciro 8% e Tebet 2%. As intenções dos outros candidatos, somadas, chegam a 2%. Com isso, nesse levantamento aqui, Lula aparece com apenas um ponto da soma de todos os concorrentes. Já no segundo turno, Lula venceria Bolsonaro por 53% a 38%. E, pelo menos até aqui, a gente sabe, sempre teve espaço para charlatão em campanha eleitoral. Daí eu deixo com você nas suas mãos. Quais serão os candidatos que vão entrar para esse hall dos charlatões? E por que eu digo isso? Ah, por nada não. Continuando aqui com o nosso noticiário, o deputado e pastor Marco Feliciano anda preocupado. É, ele anda aí bastante preocupado. Tadinho, pode deixar de sorrir subutilizando os dentes mais caros desse país. Imagina só que desperdício. Sorria! Falei, bom dia, vida. Acontece que ontem, em uma nota, coluna de Mônica Bergamo, ele insistiu na informação falsa de que, se eleito, o PT pode fechar igrejas. Como não existe nenhuma menção ao assunto no programa de governo do partido, nem declarações de qualquer candidato, Feliciano alega que o fechamento não seria necessariamente físico. Ele escreveu que abre aspas, "Existem muitas formas de se fechar uma igreja. Uma delas é calando os pastores ou obrigando religiosos a terem condutas antibíblicas. A igreja fisicamente estará aberta, mas na prática estará fechada." Eu tô aqui pensando. Vai tá Aberta ou vai estar tá fechada? Metaforicamente fechada, aberta para valer? Eu não entendi o que ele falou. <risos> Eita nós, ó, diante disso, diante dessa colocação, o PT tá lançando uma campanha pra desmentir o boato, lembrando que enquanto Lula era presidente, ele sancionou a lei de liberdade religiosa e também a que criou o dia da marcha pra Jesus. Falando em PT, a gente tem que pensar bastante sobre isso aqui. Olá, sou Pedro Dória. Os zaps petistas demoraram quase uma semana para responder aos ataques bolsonaristas sobre demônios, fechamento de igrejas e tudo mais. Essa última semana, muita gente dentro do PT não gostou de ouvir os pitacos de André Janones sobre a comunicação da campanha. Mas olha, Janones está certo. O ponto de partida já está no Youtube do Meio. Pois é, e o Pedro não falou metaforicamente igual o Feliciano, não. Agora, voltando às notícias, a gente vai para as Forças Armadas. Presta atenção nessa informação aqui. De janeiro a maio desse ano, 1.559 oficiais das Forças Armadas receberão salários líquidos acima de R$ 100 mil reais mensais. Entre eles está o general Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, que, ao passar para a reserva, teve no contra-cheque de março rendimentos de 305 mil. reais. Mas calma, ele não é o recordista, não. O recordista é o coronel James Magalhães Sato, de 47 anos, lotado no comando do exército. Com um soldo base de 22 mil, ele recebeu em abril quase isso, 603.398 reais e centavos. E ele recebeu isso por valores decorrentes de atrasos. Caramba, hein? O exército tá devendo ele desde que ele combateu os dinossauros? Ave Maria... Ainda na semana passada, veio a público que oficiais e pensionistas receberam salários de até um milhão de reais. Aliás, durante meses de 2020, o ex-ministro da Defesa, e hoje, candidato a vice na chapa de Bolsonaro, Walter Braga Neto, recebeu 926 mil. O Ministério da Defesa disse que os valores se referem a indenizações pontuais e a atrasados calculados quando o militar passou para reserva. Mais uma vez a gente abre aqui a nossa editoria de Viver com uma notícia revoltante. O juiz do trabalho e professor Marcos Escalécio está sendo acusado de assédio sexual por dez mulheres. As vítimas são uma funcionária do Tribunal Regional do Trabalho, uma advogada, uma professora de direito, seis ex-alunas e uma estagiária. Entre elas, três o acusavam de terem sido agarradas e beijadas à força no gabinete do magistrado no Fórum Trabalhista Rui Barbosa, que fica na Zona Oeste de São Paulo. Uma aluna ainda relata que ele pediu foto de calcinha durante uma troca de mensagens sobre o curso e depois numa chamada para tirar dúvidas da aula apareceu na webcam pelado e se masturbando. Essas denúncias todas começaram formalmente lá em 2014, mas elas só passaram a circular entre as mulheres em 2020. E para você entender de quem a gente está falando, Escalércio é juiz substituto do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região e ele também dá aulas em um curso preparatório para concursos públicos. As denúncias elas vêm de pessoas ligadas a esses dois lugares. Agora, o Conselho Nacional de Justiça, que fica em Brasília, e o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, em São Paulo, estão apurando as denúncias. Bem, pelo menos uma notícia que alivia um pouquinho a gente, uma notícia feliz, uma notícia esperançosa. O Reino Unido acabou de aprovar a primeira vacina bivalente contra a Covid. Ela atua contra a cepa Original e contra a Ômicron. O estudo clínico mostrou que o produto tem um alto índice de imunidade, além de contra a sepa original, também contra o Ômicron, com bons resultados para subvariantes BA4 e BA5. Então, a Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos para a Saúde, que é parecida com a nossa Anvisa, autorizou por lá o imunizante produzido pela Moderna, já que ele cumpriu com padrões de qualidade, segurança e eficácia, podendo ser usado como uma dose de reforço para adultos. A nossa conversa aqui em cultura começa com os desdobramentos do caso Salman Rushdie, porque o governo iraniano negou ontem qualquer conexão com Matar, o americano filho de libaneses que tentou assassinar a facadas na última sexta o escritor ali num centro cultural no estado de Nova York. O porta-voz do Ministério do Exterior iraniano, Nasser Kanani disse assim Não sabemos nada a respeito do indivíduo que cometeu esse ato, além do que foi noticiado pela mídia americana. Mas ele continuou. Continuou atribuindo à vítima culpa pelo atentado, falando que, abre aspas, não achamos que alguém, além dele, o Rushdie e seus apoiadores mereça culpa ou condenação. Pra você puxar aí na memória, o escritor de 75 anos atraiu a fúria dos muçulmanos lá em 1988 com o quarto livro dele, o livro Os Versos Satânicos, que é considerado blasfemo. Então, no ano seguinte, o líder do Irã, o Ayatollah Khomeini, editou uma fátua, um decreto religioso, determinando que Rushdie fosse morto. E agora, por mais que ele esteja bastante ferido por conta do ataque, ele tá num hospital se recuperando. E agora a gente passa para o mundo dos filmes, porque depois de 25 anos, o ator Johnny Depp vai se sentar de novo na cadeira de diretor num longa-metragem. Aqui ele vai ser responsável por uma cinebiografia do pintor e escultor italiano Amedeumo Modigliani, uma cinebiografia coproduzida por ninguém mais, ninguém menos que pelo astro Al Pacino. Esse longa, que vai se chamar Mão de Gliani, é baseado numa peça de Dennis McIntyre e narra dois dias em 1916 que iriam consolidar o artista como um dos mais talentosos daquele tempo. E o Johnny Depp tá pronto pra tirar o WD do armário pra dar aquela soltada na experiência porque ele não dirigiu um filme desde o Bravo, de 1997. Por mais que tenha filmado vários vídeos musicais quando foi casado com a cantora, atriz e modelo francesa Vanessa Paradis. E chegando ao Brasil, uma história que vai ser contada a partir da música. Eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco Sem parentes importantes e vindo do interior Mas trago de cabeça a canção do rádio Em que o antigo compositor baiano me dizia, tudo adivino tudo é maravilhoso! A Vanik Belchior tinha só 10 anos, quando lá em 2008, o pai dela, o cantor e compositor Belchior, deixou pra trás a família e os bens. Daí poucas foram as notícias que ela teve até a morte dele, aos 70 anos, lá em 2017. Só que agora, aos 25 anos, Vanik se reconcilia com o passado através da música do pai. Ela, que é formada em Direito e nunca tinha subido num palco até o ano passado, acaba de lançar um EP com releituras de quatro sucessos de Belchior, incluindo uma releitura de Como Nossos Pais, de onde vem o título dela, das coisas que aprendi nos discos. Como disse a cantora, abre aspas, o que um dia foi a ausência, hoje é a presença. O que me doeu hoje me alegra e gera sorrisos. Mas sei que tudo é proibido Aliás, eu queria dizer que tudo é permitido Até beijar você no escuro do cinema Quando ninguém nos vê Mas sei que tudo é proibido Aliás, eu queria dizer que tudo é permitido até beijar... Em mais um capítulo da disputa entre a atual geração de consoles PlayStation 5 e Xbox Series SX, a Microsoft revelou que as vendas do Xbox One foram menos da metade do que as do PS4. Escondidas por quase sete anos pela Microsoft, as informações constam em documentos oficiais enviados ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CADE. Esse texto aponta a Sony como a maior distribuidora digital de jogos de console no Brasil e no mundo, e ainda afirma que a multinacional japonesa superou a Microsoft em termos de vendas de consoles e base instalada, tendo vendido mais que o dobro do Xbox na última geração. E essa declaração acontece em meio à investigação do CAD sobre a aquisição da Activision Blizzard pela Big Tech por 70 bilhões de dólares, e uma apuração que também analisa os impactos dessa aquisição no mercado nacional. Falando de outro gigante, o Google, nosso querido Guguinho, lançou nesta segunda um novo sistema operacional da empresa, o Android 13. Essa nova versão do sistema começa a funcionar em aparelhos Pixel, smartphone do Google, e deve chegar para as outras fabricantes ainda esse ano. A novidade aposta aí na continuidade do design colorido e na conexão com vários aparelhos inteligentes. Só que aqui o Google também deu passos importantes em relação à privacidade, trazendo criptografia de ponta a ponta em mensagens de texto, entre outras funções. Mais uma informação, a Uber vai encerrar o programa de fidelidade dela, a Uber Rewards. A decisão foi divulgada aos clientes num e-mail com um cronograma para o fim do serviço. De acordo com a empresa, os usuários poderão acumular pontos até o fim de agosto, até o fim desse mês, e vão poder trocá-los por benefícios até o fim de outubro. Lembrando que esse programa de fidelidade foi lançado em agosto de 2019 como uma forma, uma forma de oferecer benefícios como descontos e vantagens nas corridas para usuários mais frequentes da plataforma. E eu vou usar um benefício aqui. O benefício dessa ter sido a última notícia para pegar uma carona e me despedir. Eu tô indo nessa, mas a gente se vê por aqui amanhã. Até lá!